0: Lo que pensábamos este, decirles el día de hoy era que este es el último capítulo de la Liga de los Games. Ah, hasta Martín voltea a ver con qué era de qué. No sabía. Si nos falta grabar otro, güey. Exacto. Sí, todavía no hacemos ni la intro, güey. Ya lo estás acabando. Entonces, este. Bueno, vamos a hablar sobre autorregulación y. Eh, qué es qué, qué es mejor o qué prefiere la gente, ¿no? Y sus ventajas y desventajas entre la autorregulación en la que puede ser definida como la capacidad de la gente para poder eh, progresar en el gym, saber cuándo incrementar sus repeticiones, saber cuándo incrementar su peso y también saber en qué punto o hasta qué punto se pueden encontrar del fallo, ¿no? Entonces, básicamente es una manera en la que ustedes aprenden a exigirse eh, sus ventajas y desventajas versus el que siempre haya alguien contigo eh, para decirte qué hacer, eh, perdón, no qué hacer en el gimnasio, sino cómo progresar dentro del gimnasio, ¿no? Que te digas, ¿sabes que ya es hora de subirle el peso, ¿sabes que ya es hora de subirle las reps, ¿sabes qué? Creo que te quedaron en lugar de las eh, dos, tres repeticiones que pensábamos a los que estabas del fallo, resulta que yo te vi como a cinco o, o seis, ¿no? Entonces, es, eh, es, pentaxe, es importante pentaxe.
1: que esa autorregulación, o sea, bueno, este segundo punto en el que alguien está dictando no solo. Puede ser si alguien está presente contigo en cada momento de tu entrenamiento. Dios. Aunque muchas veces es así. Conmigo no está. Pero sino que puede ser que lo esté dictando a distancia basado en lo que eh, tú le digas de <risa> cómo no fue. Está.
0: No sé, contigo, pero conmigo no está.
1: Pregúntale si Existe, no? pero desde hace un chingo le dejé de valer. Bien, ¿no? <risa> Entonces, puede ser que. Les decía, puede ser que un entrenador esté con ustedes en cada sesión o puede ser que eh, esté tomando decisiones que ustedes vayan ejecutando basado en algo de feedback o retroalimentación que ustedes le estén dando a esa persona. O con una carga que ya venía programada de antemano que hay que seguir de manera estricta. Claro. Eh, no necesariamente se requiere a la persona ahí pegada a ustedes para que alguien esté regulando la intensidad del entrenamiento.
0: De acuerdo, y además, aunque el, el, la persona que te está poniendo el entrenamiento te esté poniendo tu entrenamiento y te esté poniendo justo el nivel de intensidad, por ejemplo, que estés a eh, dos repeticiones del fallo o que estés en un RPG de 8 o lo que sea, una cosa es que, y esa es una, por ejemplo, de las, una de las ventajas que tiene el que esté el entrenador diciéndote en qué intensidad tienes que estar trabajando. Pero la diferencia es que la persona que está haciendo el entrenamiento no sabemos si realmente está haciéndolo a dos repeticiones del fallo o en un RP de ocho, ¿no? Entonces, eso es como las ventajas y desventajas. Yo sí te digo en qué intensidad, entonces te quito esa carga, pero si tú no conoces como esa eh, capacidad que tienes de llegar al fallo con cierta carga, pues... Por más de que hagas caras, pues quién sabe si vas a estar realmente exigiéndote con eso, ¿no? Entonces,
1: ¿Cuál, ¿cuál dirías tú que es más difícil de llevar a cabo de forma correcta, de forma correcta, o sea, bien ejecutada, sacándole provecho, la autorregulación o seguir un programa eh, dictado por alguien en cuanto a intensidad?
0: Yo creo que la autorregulación, porque la autorregulación se lleva a cabo con la experiencia, o sea, a lo largo del tiempo. Entonces se requieren de, pues probablemente, o sea, no sé si meses, dependiendo de qué tan clavado estés, pero se requiere de mucha más experiencia para poder autorregularte y saber en qué, hasta qué punto exigirte. Porque creo que una de las cosas que más les falta a la gente es como esa confianza de realmente cómo subirle el peso por miedo a tal vez estar. Eh, predisponiéndose como a lesiones. Me pasa mucho y con gente incluso que lleva un rato haciendo ejercicio, ¿no? O sea, que les pongo, no sé, una eh, un back squat, ¿no? Y con un eh, rango de repeticiones de 8 a 12. Y dices, es que tengo miedo de subirle peso. Y es como de, güey, no estás haciendo PRs como para que digas, chale, estas 5 libras extra van a hacer que no saque el peso. O sea, si le subiera 5 libras en lugar de estar haciendo 10 repeticiones, probablemente estarías haciendo 9 o sea, entonces, ¿en sí, dónde está ocho, como la parte...? Siete, oh, si exacto. no, estabas muy, muy cerca del límite. Exactamente. Pero, entonces, yo, yo te diría que la primera, 100%. Okay.
1: Pero también requiere cierta experiencia poder seguir bien un programa en el sentido de darle buena retroalimentación a quien está pautando la intensidad para sacarle provecho, ¿no? Sí. Justo lo mencioné, porque no es tan fácil, lo que decías, como saber si... Para quien lo está, para quien está dictando cómo va a ser el programa... Eh, si no tiene eh, la información correcta de la persona, uh -huh. va a ser difícil poder plantear una intensidad correcta o ciertos porcentajes. O Pero estás progresión? hablando de
0: la persona que se autorregula versus la persona que pone el entrenamiento. No. O de la persona, la persona que sí, además.
1: No, no, no. La persona que, que, que le están poniendo el entrenamiento, aunque yo estoy de acuerdo contigo que la autorregulación es más difícil, pero la otra también tiene cierto grado de una, una curva de aprendizaje, digamos. Ah, no, claro, claro. No es nada más porque el que sabe, porque el que te está poniendo el programa sabe programar o sabe eh, manejar bien la intensidad. Si... El que lo está recibiendo no tiene ciertas pistas o no tiene cierta información que es tarea de quien pone el programa. El que lo está recibiendo.
0: Ah, no, de acuerdo. O sea, a ver, Ajá. justo respondiendo a la pregunta, como se pueden dar cuenta, hoy estamos fogis, pero... Las, los dos son difíciles, los dos tienen un grado de dificultad, ¿no? Sí, o
1: sea, ninguno puedes nada más hacer Exacto. así, como no, no, no. ciegas, sin, no, no. sin pensar, así como, ah, me tocó esto, no, aparece, lo hace, si No, 100% ya. no, 100% no. No, no existe. O
0: sea, y de hecho lo he visto yo mucho con clientes en los que sí, les dices qué hacer, y aún así, por ejemplo, no sé, van en su quinto programa, es la tercera vez que le pones un peso muerto rumano. Oye, Jero, ¿cómo se hace el peso muerto rumano? Y es como de, güey...
1: Lo, lo debiste tiempo. de
0: haber hecho durante 90 días, no seas mamón y no sabes identificar cuál es el peso muerto rumano, entonces creo que muchas veces incluso la gente, y eso al menos yo lo he visto en otras áreas, la gente que se sistematiza y simplemente está acostumbrada a que le digan qué hacer, creo que muchas veces está implícito el que quiero que me digan qué hacer por hueva aprender Claro que tiene la curva de aprendizaje y eso es para mí lo que lo llega a ser a veces también como complicado. Que la gente se sobrecomplica las cosas por esa falta de querer aprender porque piensen que como alguien ya les está diciendo qué hacer, entonces pues no tienen que aprender en lo más mínimo. Yo lo he visto mucho también con entrenadores personales o gente que tienen un entrenamiento personalizado que realmente después de meses o años parecen minions que dicen ¿Y ahora qué hago? ¿Y cómo lo hago? ¿Y cómo pongo la posición? Es como de güey... No mames, no te puedo estar diciendo a cada segundo y también me pasa con clientes que les vuelvo a poner una, un, un back squat así, y no especifico si es un wide stance o un narrow stance pero ¿a qué altura pongo los pies? Y es como de, güey, llevo poniéndote back squat desde hace un rato y no te he especificado ni que es un wide stance ni que es un narrow stance. Entonces cuando no especificas eso porque es ya, ya ya son principios diferentes de, de, de la sentadilla o tienen enfoques distintos, pues un back squat es un back squat y tiene cierta forma, ¿no? Y tiene cierta eh, posicionamiento de los pies a la altura de los hombros, ya sabes, entonces creo que mucha gente también acaba pecando de no querer aprender simplemente porque está siguiendo una, una hojita, ¿me explico? Entonces, y hasta les digo, güey, ya te lo puse, no o seas cabrón. O sea, tú también ponte a aprender un poquito, porque si no, a mí también me atrasas la manera en la que yo puedo progresar contigo, ya sabes. No te puedo poner ahora, no sé, niveles de intensidad, o no te puedo poner supersets, o no te puedo poner algún principio más complejo de entrenamiento, porque como no entiendes lo básico, ¿qué va a pasar cuando te ponga algo extra? O sea, ¿y qué, güey? ¿La vas a redactar 50 páginas de guidelines, de no, instrucciones? No, ¿ya sabes?
1: no... Igual no va a ser bien llevado a cabo. Eso es, eso es muy importante. Justo. O sea, si, si no se entienden las bases, es muy difícil agregar complejidad a un programa uh -huh. de manera fácil de llevar para todos uh -huh. eh, porque requeriría páginas y páginas de explicación lo que quieres que hagas en el evento. y entonces pues tampoco te vas a poner a leerlas. Y no me y pagan lo suficiente
0: un... por eso. <risa> No, incluso, pagan de más. incluso a veces, estoy de acuerdo, incluso a veces, eh, porque si me pagaran de menos, no estaría pagando impuestos. Entonces, pero incluso a veces, o sea, por ejemplo, igual me pasó pasado con una, con una cliente ayer que me dice, oye Jero, es que tengo una duda. Y yo, a ver, no sé si los ejercicios se tienen que hacer seguidos o por separado. Y yo... ¿Cómo?
1: Sí, pero ahí, o sea, güey, es ya, como programación exacto. número uno. Ahí viene, es, como, es oye, la segunda uno instrucción, güey, ¿no? sí, es la sí. segunda
0: instrucción. Ya sabes,
1: importantísimo si le... sobre
0: cómo vas a hacer tu rutina. Y ¿no? me dice, sí, pero es que no entendí. Y yo, a ver, sorry, pero no. Ahí dice, cada ejercicio se realiza de manera individual. Ese mensaje no tiene interpretación. No hay manera de interpretar eso. Es cada ejercicio se hace de manera individual. No dicen circuitos, no dice todos seguidos. O sea, es un mensaje inequívoco. Ya sabes. Pero
1: ese es el tema de, bueno, esas dudas que surgen cuando estás a distancia que quizá no a veces no se entienden como una duda y entonces solo se ejecuta mal el programa, por uh -huh. ejemplo. Eh, otro problema que tiene la que alguien regule tu intensidad y tu programación es... Eh, que muchas veces nos da una excusa para no hacer ciertas cosas. Porque, sobre todo si no están pegados a ti. Sobre todo si esa persona no está pegada a ti. Voy a darte un ejemplo claro. Un CMS? un kanksquat. Ah. Un kanksquat. Uh -huh. No lo pude hacer. Creo que que cambiar ese ejercicio. Ese no lo hice. Porque es que estaba muy difícil. O sea, no me acomodé. Uh -huh. Pues practícalo O sea, no.
0: Claro, claro. Oh, justo. También. También. Nunca lo
1: has hecho, tiene cierta complejidad. Está bien, bájale el peso. Claro. No, pero es que puedo meterle más. Pues no importa, para por algo está ahí. Claro. No te salió, practícalo hasta que te salga. Claro. Y ya sabes, manda. En vez de decir, estuvo muy complicado y no me salió a las dos semanas o a las cuatro, digo, aquí te mando un video de lado haciéndolo, tengo que corregir algo. Pero casi nadie hace eso nunca. Nada, los quitan. No, eso no me acomodó y lo quité. Claro. O, o cámbialo. Claro. En vez de entender que hay un valor en que si está programado ahí por algo, pues está por algo y también hay un valor en aprender... A ejecutar eso si nunca lo habían hecho. Aunque claro. tome tiempo hacerlo.
0: Claro. No, y si no, ya al final se, se llegan a quedar con el 40% de los ejercicios, porque, a ver, si no pueden hacer un Kang Squat, quiere decir que, pues, una sentadilla probablemente no la hagan bien. Un peso muerto también. Y un peso muerto todavía menos. Entonces, no puedes poner ninguna variación de los dos, porque lo van a hacer de la chingada. Entonces, te limitas a un leg press, a un este, extensión de pierna, a un curl femoral y a puros Cool de bíceps, güey, pero ya sabes, o sea, al final el día te acaban limitando un buen. Entonces, a mí también me pasa que me dicen, oye, es que este está muy difícil. Pues, brother, con mayor razón practícalo porque si no solo te vas a estar, pero, o sola te vas a estar eh, retrasando en tu propio progreso porque no estás mejorando ciertos movimientos básicos.
1: Sí, o sea, tienes que, bueno, uno tiene que estar dispuesto a que si ese movimiento lo tienes que hacer sin peso, en lo que práctico pues, está bien, sin peso será, ¿no? O sea, no, no pasa nada
0: Y algo que y... luego justo les digo es A ver, si se te complica con, con, con peso Pues mira, hazlo al principio de tu entrenamiento Como calentamiento dos, tres veces ¿No? Sí. Y un poquito más de repeticiones Para que te vayas familiarizando con el movimiento Cuando realmente pueda valer un poquito más la pena Para meterlo dentro de tu programación tal cual Que ya será con más peso, pues lo haremos Pero mientras, pues digo, si sí practícalo lo tantitito ¿no?
1: Ahora eh, Ventajas de que programen tu intensidad, asumiendo que quienes están involucrados, o sea, el que programa y el que ejecuta, estén en el mismo canal, entiendan bien todas las cosas, se pueda llevar a cabo el programa como estaba intencionado. Una vez que eso está claro, eh, tiene algunas ventajas, ¿no? Uh -huh. Que alguien programe por ti, aunque. Claro. Eh, por ejemplo, que uno pensaría que si alguien está programando por ti, al nivel en el que estés, ¿no? Aunque, si alguien está programando por ti, pues eh, esa persona debería saber lo que está haciendo o tener un conocimiento que quizá tú no posees y entonces va a maximizar tus resultados gracias a eso. Además de que como está programando por ti, eh, va a ser un poco más objetivo en el momento de poner en cuenta, eh, tomar en cuenta ciertas metas, programar la intensidad, la dificultad del entrenamiento. Uh -huh. Uno se puede hacer menos güey, ¿no? Uh -huh. Porque el programa ya está definido. Uh -huh. Ver más hacia largo plazo y estructurarlo y no estar en el día a día. Eh, la, la persona que lo ejecuta tal vez cae menos en andar cambiando de programa o andar haciendo cualquier cosa nada más porque se aburrió o porque claro. le quiso cambiar o le quiso mover. Entonces, esas son definitivamente ventajas que pueden ayudar a progresar mejor cuando alguien programa por ti.
0: Que Ahora, aún así pasa un buen,
1: ¿eh? O sea... Sin duda, pero... Por eso, si todos están en la misma página y está, uh -huh. se está llevando a cabo de forma óptima, digamos, uh -huh. pues tiene, tiene ciertas, eh, ciertas ventajas. Um, del otro lado, la autorregulación tiene muchas desventajas también. Uno que tiene un grado de dificultad alto. Más alto que lo que hablábamos del otro de, ok, prestar atención, practicar cuando las sí. cosas que salen difíciles, claro. tener un buen diálogo y tener una base una base mínima para poder seguir las instrucciones mm. o, para, o para dar retroalimentación y hacer los ajustes correctos, que ahora entramos a ese híbrido que es la parte más interesante, ¿no? Uh -huh. O sea, cuando juntas uh -huh. las dos cosas. Sí. Eh, pero tiene mucha dificultad y yo creo que la dificultad número uno más allá del conocimiento que sí es más que una dificultad diría que es un impedimento para hacerlo bien tal vez uh -huh. no es una dificultad necesariamente eh, es la constancia justo o sea es muy difícil Unas no matracas aquí es muy difícil <risa> mantener el orden <risa> si no te puedo festejar el chiste porque me voy a hacer, ya, perdí perdí mi hilo ¿ves? Uh
0: -huh. en tu defensa Sí,
1: sí no. lo soy. Pero... Um, <ríe> entonces, decía, la autorregulación tiene Elden la... Elden Ring,
0: Elden Ring de los viernes hasta <ríe> las 2 de la mañana. La
1: autorregulación tiene eh, la desventaja que nos permite huevonear. Es una manera de justificarnos, hacer menos o claro, hacer otras cosas. Sí. O, entonces, esa parte es un obstáculo que, con el que hay que lidiar si uno está haciendo autorregulación, aún si tienes todo el conocimiento de acuerdo, correcto. De acuerdo. no Ese es el primer obstáculo, el no hacerte pendejo porque estás autorregulando tu entrenamiento.
0: Exacto. Y además, si digo si la mayor parte de la población es tonta, imagínate que además esa gente no se haga tonta. ¿Ya sabes? Este, güey. Olviden eso, ¿ya sabes? No, no lo olviden.
1: Yo diría que... Y si, si el promedio de la población es más pendejo que yo, ¿no? ¿Qué yo estoy de acuerdo con eso. Júzguenme, no. júzguenme. Pero yo, estoy,
0: yo, so, yo estoy de acuerdo con mi propia, con mi propia opinión. Por este No, pero a ver, no por nada... Yo creo que la mayor... No por nada la mayoría de la gente está en clases. No por nada la mayoría de la gente... No, no te voy a decir, tiene entrenamientos personalizados en el gym. Por no, tontos, no, no, lo que vas a decir. No, bruto. No. Estás no, ya estás muy hostil. No, ese, ya, ese, ese comentario ya pasó. sino La mayoría de la gente prefiere que alguien esté encima de ellos y la mayoría de la gente, ¿no? Sí, sin duda, de una manera. La opción
1: apoya la moción. La moción de que la mayoría prefiere que
0: alguien esté encima de ellos, sea el uno o el otro, pero todos queremos que alguien esté encima de nosotros. Entonces, este, ¿cómo se llama? Entonces, y por ejemplo, pasa mucho eso con las clases. Me gustaría conocer el aforo de las fitness boutiques y demás versus la del gimnasio o de la cantidad de gente que llega. A... Bueno, sí sí he visto uno que otro estudio en el que la gente sí prefiere que le digan qué hacer, ¿no? Pero realmente no está como tan disparada esa como diferencia. Por ejemplo, no sé, en un estudio de 25 personas, 16 prefieren que les digan qué hacer y el restante... No, no, les da igual. Prefieren Me parece ellos interesante
1: como... eso porque ¿qué? si les da igual qué hacen en un lugar donde estrictamente te dicen
0: qué hacer. ¿Cómo, cómo? ¿Qué? Me volaste.
1: Dijiste que de un, en una clase, ¿no? En una clase de fitness. Pues en una clase, si tú tomas una clase en un fitness boutique, una clase de algo relacionado al ejercicio, pues güey, te están diciendo qué hacer. No, 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 no. no. Ajá, Me refiero no. a
0: que en estudios que se han hecho sobre qué, qué prefieres, que se Tú te autorregules ah, o que alguien te okay, diga okay, qué okay. hacer. Yeah. La mayoría prefiere que le digan qué hacer pero no está tan disparada la diferencia, ¿ya sabes? Okay. No, imagínate, estoy en una clase, pero me caga que me digan qué hacer, ¿no? Pues lárgate de la que clase. Que siempre
1: hay alguno, ¿no? Eh, que, que, no, es que yo sé que esto se hace, pues bueno, hazlo. Wey. Pero es, es
0: raro, raro, o sea, es raro el güey que te dice, ah, sí, fui a correr a esta clase, y, pero yo seguí mi propio como ritmo y me vale madres como me digan, o sea, es, es raro el individuo que hace eso, ¿ya sabes? O sea, los hay, los conozco, pero sí llega a ser como muy, sí llega a ser muy raro. Entonces, eh, y ahora también es muy normal y a todo el mundo nos pasa que pues como que ir al di diario al gimnasio a partirte la madre y si exigirte y sentir que la cosa te está doliendo y demás, en lugar de decir a huevo, como que constantemente estamos esperando como esa luz al final del túnel de decir ya mi rutina ya no me cuesta trabajo, ya sabes, ya no me pesa tanto. ¿No? Creo que a todo mundo nos pasa, pero justo es lo, el, el, el obstáculo que la gente tiene que ir sobrellevando, porque si no, pues el, no sé, tal vez a los, en los dos primeros años te funcione no echarle tantas ganitas, pero eventualmente, ¿por qué tanta gente? Y digo, yo me he puesto a pensar en, en esto, no sé si, si, si simplemente estás sacando como conjeturas y lo está relacionando o no, pero luego hay muchos programas en los cuales los entrenadores, por ejemplo, te dicen, paquete de tres meses o de seis meses. Porque muchas veces saben que es cuando suceden los mayores resultados y después de eso, que ya son más lentos, la gente es cuando se llega a desesperar. Ya sabes... Jero, es que ya no estoy avanzando tanto Es como de, ok, ¿cuánto subiste? 400 gramos, pues güey, está Muy perfecto buenos. No sí. mames, ya sabes Sí, después va a tomar mucho tiempo pero más no, Pero no lo ven así, ¿no? Y, y luego igual, por ejemplo, he tenido muchos clientes Que llegan y me dicen No, sí, Jero, estoy súper bien en el entrenamiento Cuando no están entrenando conmigo, sino que tiene un entrenador Le estoy subiendo un buen el peso Y que no sé qué, pero así durante seis meses Le estoy subiendo un buen el peso y yo, chale, pues estás bien mamado ¿Qué pedo? Ya sabes, me están subiendo las cargas Y yo, chale, eres powerlifter o ¿Qué pedo? O sea, yo, yo realmente me imagino Imagino que les están poniendo un entrenamiento en el que están cargando chingón y todo el rollo Y de repente ya cuando me dicen, no, sí, es que pero resulta que mi entrenador ya se fue Entonces ahora sí te va a poner una rutina, o te va a pedir una rutina Y yo, ah, va, pues digo, ¿no? Las rutinas, como siempre las hacemos pero es que está súper diferente el entrenamiento Y yo, como que pues, está súper diferente? O sea, digo, no voy a decir que es la manera de entrenar Pero por lo general es la manera en la que se estructura un entrenamiento, ¿no? es que nunca había hecho como la misma rutina así como dos semanas ah, y, mira, días, ese, ese... y es cuando dices chale pues ¿qué hacías? Ahora sí estoy progresando un buen y que no sé qué, y antes no tanto. Y yo, entonces, ¿a qué te refieres con me están subiendo las cargas? ¿Te o sea, ¿qué chingados te hacías? Te voy a traer
1: una botella de vino a las 7 mientras está... Ay, joder,
0: ah, no, es un termo, disculpen. <risa> güey, tienes que dejar producción. de jugar juegos a las 2 de la mañana, güey.
1: <risa> es que lo vi de repente como así agarró, botellón. No, <risa> <risa> <No. risa> so pre-workout, güey.
0: La botella del vino, metiéndose el cuello de botella hasta la garganta. Sí, cara. Disculpa.
1: Eh, te difame. Eh, a ver, eso que dices de los programas. Hay muy pocas cosas más difíciles en cuanto a entrenamiento y programación de entrenamiento que poder dar variedad en cada sesión sin perder resultados.
0: Es, Yo te diría que es hasta más difícil eso. Para mí es lo más, que que para mí lo más difícil. Mm. ¿Que te metí con tus sentimientos?
1: No, sí es más difícil. ¿Sí? La neta bueno. sí es más difícil. Bueno. Eh, muy complejo, muy complejo. Requiere conocer muy bien a la persona al, o conocerte muy bien tú si estás autorregular, ¿no? Sí, exacto.
0: Eh, <risa> y...
1: Y además... Casi Ahora, y no siempre... cuando es
0: su primer día en el gym, ¿eh? O sea, no sean cabrones. Así cualquier güey es más. Cualquier güey que no sabe ni siquiera entrenar y que no tiene entrenador va a progresar. Entonces... Sí, sí.
1: Hablemos con constancia, ¿no? Exacto. Pero es muy difícil porque... Entonces tienes que tener muy clara la estructura y saber cómo te puedes desviar sin estar haciendo cambios, sin, sin hacer, estar haciendo cambios reales. Y eso sí... Sin que, con que el manejo de la fatiga sea igual, los estímulos sean iguales, la progresión sea la correcta. Eso es muy complicado, la verdad. Por eso es mucho más fácil acostumbrar a la gente o acostumbrarnos a que entrenas igual. Tienes uno, dos, tres, cuatro programas a la semana, cinco así, y esos los repites.
0: Pero a la, a la, a la inversa, por ejemplo, creo que hay una muy buena manera de... Verlo de manera como todavía más sencilla Digo, si nos ponemos como en el escenario ideal De hacer como esos ligeros cambios, hazte cuenta La mejor manera para mí de poder Seguir progresando, teniendo como cambios Dentro de tu rutina, que es por ejemplo algo que yo He aplicado especialmente en los últimos dos años ¿Por qué? Porque Hay veces en las que me puede molestar El hombro un día, porque dormí Sobre él, o simplemente No sé, la rodilla me duele Tantito porque, pues no sé, X o Y Razón por la que me llega a doler, entonces Vamos a suponer que estaba haciendo un curl de bíceps con barra, ¿no? Y me molestó a las muñecas por X o Y razón. Bueno, las cambio por mancuernas, ¿no? Para que puedan estar mucho más como en una posición natural de lo que me puedo ofrecer ese día en mis muñecas, ¿ya sabes? Entonces, pero son cambios de ese tipo que simplemente es un cambio por un mismo movimiento a nivel pues, biomecánico, ¿no? Porque no estoy cambiando, por ejemplo, un curl de bíceps con barra, ¿No? Con ese agarre a un cool de, de bíceps martillo, que ahí sí le cambiaste el estímulo, estás ejercitando un poquito más el antebrazo, ya sabes? O sea, entonces también como que te acabas, te acabas las opciones, o sea, las opciones son increíblemente limitadas, ya sabes? Entonces, si alguien llegara a querer tener resultados con ligeros cambios en sus rutinas, tendrían que ser a ese nivel de sencillez. Y, y al final,
1: ¿no?
0: de acuerdo, de acuerdo, y al final... Digo, si no estás de acuerdo, dime. No, sí estoy de acuerdo. Es un espacio abierto.
1: Sí, pues estoy completamente de acuerdo. Okay. No podría estar más de acuerdo. gracias um, Al final del día, no... No hay un... ¿Cómo decirlo? Más bien, hay un espacio donde se vale hacer cambios sin con que tenga y que tenga menos repercusiones. Uh -huh. Y hay un espacio donde no hay que hacer cambios para que no tenga repercusiones. Y eso es parte de la autorregulación. Uh -huh. Pero eso requiere entender varios principios, ¿no? Claro. O sea, entender que en los accesorios... Si al último accesorio, pues un día estabas haciendo... Eh, te habías puesto del de uh -huh. medio y después hiciste ejercicios de deltoide de posterior... Pues no. Eh, o sea... Pero, pero si en algún lado lo vas a hacer en tu finisher, en el último accesorio pues ese es el lugar correcto para darle un poco de variedad si te da paz mental, si disfrutas más el entrenamiento. Uh -huh. Porque al final cuando uno dice, bueno, o sea, ¿qué quiero? ¿Quiero resultados o disfrutar el entrenamiento? Pues sí es correcto, pero también hay que entender que disfrutar el entrenamiento te va a dar resultados por el tema de constancia y entonces uh -huh. si tu entrenamiento no está optimizado al 100% porque en tu autorregulación tú sabes que una o dos veces a la semana le das un poco de variedad que no es óptima pero hace que te sigas parando en el gimnasio, la sesión que sí hiciste, no óptima, es mejor ah, que la sesión dale, que no hiciste. De acuerdo, de acuerdo. O sea, por, eso,
0: por eso yo no soy tan partidario y muchos güeyes tampoco son partidarios de la periodización eh, lineal, Porque, güey, tienes que estar parado en el gimnasio haciendo exactamente lo mismo con las mismas cargas. estés cansado, no estés cansado, tengas ganas, no tengas ganas. Entonces, cuando dices, güey... Puta madre, o sea, no, no, no quiero hacer hoy porque me siento bien sí. puteado un searcher squad, ¿ya sabes?
1: Sí, y hay gente que lo, que lo motiva mucho a hacer eso. Claro. Y le funciona, pero no es para todos. No entonces, es para todos, entonces, de acuerdo. Eh, ahí también hay que entender... Que parte de la autorregulación es lo que hablábamos al principio, es el esfuerzo y la constancia. Esa es la primera parte de la autorregulación. Saber que no fallas es autorregularte en el gimnasio, aunque tengas la mejor selección de ejercicios, claro, no tengas... Claro. Eso es autorregulación. Y saber que te esfuerzas lo suficiente en cada sesión, sea claro. mucho o poco, sino claro, lo suficiente. A claro. veces eso significa esforzarse más, a veces significa esforzarse menos si estás teniendo un mal día claro, para que tu sesión claro, sea productiva. Exactamente. Entonces, exactamente
0: eh, nos tomó... 30 minutitos entrar en calor para <risa> no pero de acuerdo o sea creo que creo que a la es más y justo creo que eso todavía es un poquito si estábamos tocando la puntita del iceberg uh -huh. no creo que justo esa es como la parte como más grande y, y, y más este profunda del concepto de autorregulación porque creo que parte de la base más allá de saber si estás a dos repeticiones del fallo de decir güey hoy estoy muy puteado, hoy no voy a ir al gym. Sí. Y tener la madurez de decir, no, disciplina y mentalidad es como de, güey, no seas un puto robot, güey. O sea, si hoy de plano estás muy cansado, estás puteado, puedes ir mañana. No todos somos David Goggins, ya sabes. No hace falta vivir así necesariamente. Además de que yo lo consideraría algo en el 95% de la población contraproducente, güey. Sin duda. ¿No? O sea... Sin duda, no, no. A ver, o sea...
1: Está cagada la mentalidad No digo que puede tener o no tener su mérito No me estoy metiendo con eso Simplemente creo que la mayor parte de la gente Eso solo los va a desgastar Y pasa, porque es lo que es como No, tengo que hacer y tengo que hacer y tengo que hacer Pues eso no es autorregularse eso es, Aunque tengas todas las bases de programación Pues ya estás regulándote mal sí, Si sabes que el tengo que hacer y voy a hacer esto Va a ser que lo hagas dos semanas y después no lo vuelvas a hacer
0: Claro no. Claro, Oja.
1: exactamente. Aunque tengas todo el conocimiento de programación, pues te estás autorregulando
0: mal. Exactamente. Um... No, y a ver, a los que son fans de David Goggins, porque yo sé que algunos de los que nos están escuchando sí, o sea, creo que la parte más interesante de ese güey es simplemente como la creo que es justo como la perseverancia y disciplina de alcanzar un objetivo, pero cuando ya lo partimos en cachitos, no, no se trata de tener la espinilla rota o con fracturas por estrés y seguir corriendo, no, no es eso no estás corriendo ni por tu vida no te están atacando los zombies y además, no vives de eso o sea... Me explico? y tampoco estás en un bootcamp con los Navy SEALs para decir, güey, no, además o sea, Ese
1: señor vive de ser así. Exacto. La neta. Exacto. O sea, no, y no tiene nada de malo. O sea, y te, justo, lo que es como eh, resiliencia y resistencia y disciplina y mentalidad y, y enfrentar la adversidad.
0: Súper, súper. Claro, pero en grandes rasgos, pero a partir de ahí tener la madurez de decir, güey, hoy me siento mal, hoy es mucho más conveniente descansar y mañana, porque justo mañana, que era mi día de descanso, lo uso, o sea, es mucho más moldeable de lo que la gente llega a pensar, ya sabes.
1: Anecdóticamente hablando, yo he visto a mucha más gente que realmente no está en un nivel de fitness avanzado, aunque les gusta hacer mucho ejercicio, digamos, pero que no son avanzados, ni en cuanto a metas estéticas, ni en cuanto a metas de rendimiento, ni en cuanto a, en general, en el entrenamiento, he visto a mucha más gente decir, ay, no, no quiero dejar de entrenar, es que no puedo faltar un día, es que no puedo faltar. He visto mucha más gente no avanzada, o que sí, resultados, que a gente que, que sí tiene resultados, justo. lo pelea mucho menos el se, de tener se, esas Se han cosas.
0: preguntado entonces por qué no avanzan.
1: Mucho menos. Te digo, es anecdótico, no, no puedo, no tengo información. Para pero además hablando, no dirías pero... tú,
0: no dirías tú que, y dentro de lo que hemos platicado y de lo que platicamos en el taller, que sería casi, casi que una característica o requerimiento para jactarte como avanzado? Sin duda. ¿No? O sea, creo que también va mucho como, como, como de ese lado. Y te voy a decir además otro como dato curioso. He visto a mucha menos gente hablar así de su chamba o de otras cosas de su vida, relaciones personales de no, güey, tengo que echarle ganas y que no sé qué, que en el ejercicio. En el ejercicio escucho demasiado el no, güey, es que tengo que ir, es que no sé qué, es no que no, no fallo. Mi, o sea. ¿Por, qué, ¿Por qué pensarías tú? Yo tengo una pequeñita respuesta. No Tal sé. vez me estoy aventurando demasiado. Yo creo que es justo todo ese como... Como panorama de miedo a no sentirse mamado, a miedo a sentirse flaco un día porque, por ejemplo, no sé, hoy tenía planeado ir a hacer ejercicio a cierta hora, ¿no? Y pues ya no voy a poder hacer, entonces por mi cabeza pasa el chale, pero justo como ayer hice pierna y antier descansé y hoy iba a hacer algo de upper body, entonces ya me siento como más delgado del upper body. Cosa que pasa por la mente de la mayor parte de la población que hay días en los que se siente como más delgados que otros. Pero esa gente dice, no, es que además como voy a salir, tengo miedo de no verme así, entonces tú quieres hacer ejercicio para estar pompeado, para sentirme mamado para sentirme con más confianza. O sea, yo lo tiro a que es un miedo de la gente o un issue de sentirse porque no está haciendo ejercicio, no tan fit, no tan mamado o no tan delgado o delgada. Sí, está, está cagado. Puede ser, no, no, nunca, nunca me había sentado a pensarlo
1: honestamente. Eh, puede ser, puede ser. Yo... Pensaría
0: que tiene un poco que ver con, como, en el momento en el que. Porque nos gusta el estímulo así de, ah, huevo, hice hoy ejercicio, me siento mamado, ya sabes. Sí, sí ¿ya sabes? pero
1: mucha gente que hace, o sea,
0: estoy, lo estoy pensando, o sea, sí, puede ser, puede ser, pero yo,
1: para mí hay Si un no, tema porque como te aferras de... tanto. Es un buen punto. No sé, mucha gente dice, bueno, es que lo necesito por mi paz mental, ¿no? Pero bueno, tu paz mental puede significar mil cosas diferentes. De acuerdo. Puede ser la quema de ejercicio, puede ser lo que dijiste tú, puede ser o sea, puede pero haber mil es, factores. Es,
0: pero la paz mental... Sí, sí. Justo es este correcto. rollo va dentro de esa misma como paz sí, mental. Sí, sí,
1: correcto, correcto. Tienes, tienes razón. O sea, ya sabes. Tienes lo que, y, y es algo a tener en cuenta, ¿no? Pero porque además... <coughs> Muchas, de nuevo, anecdóticamente, de estas personas que dicen, no, no puedo faltar, no puedo no hacer ejercicio, yo tengo que hacer, no, 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 no ¿cómo descanso? ¿Cómo rudir en cuatro días? O cuatro la máscara días?
0: de güey, es que el ejercicio me fascina. Entonces, dos horas diarias de lunes a domingo, güey, mis huevos tengo mis serias dudas de que el ejercicio te guste de tal manera y que además lo hagas con una intensidad suficiente para que hagas todos los días ejercicio dos horas. O sea, soy muy escéptico de que realmente la razón sea porque te fascina, güey.
1: Sí, hay poca gente, creo. O sea,
0: um... güey, muy O sea, im imagínate estar aguantando, no sé, imagínate que vas al gym siete días de la semana, dos horas. Imagínate la rutina que debería de tener ese individuo o la... el 50% de exigencia que realmente tienen en el gym para aguantar siete días a la semana... Una rutina de dos horas de entrenamiento. No, para que eso pase, yo creo que además tienes
1: que tener más una disciplina mientras estás haciendo ejercicios. O sea, tienes que dividir tu ejercicio en diferentes cosas para que eso suceda de manera razonable.
0: ¿No? Y aún así yo lo tendría
1: mis dudas. Sí, pero tienes que dividirlo entre haces tres días de gimnasio y dos días de bicicleta y
0: un día de nadar. No, no neta sé. siete días de gym. O sea, real no, siete eso, días de gym. Eso
1: no tiene ningún pinche sentido. O sea, Ningú, y güey, conozco varios. Yo creo que es un problema. O sea, si realmente eso es lo que creo que es un problema. Si es...
0: O doble sesiones cinco o seis días a la semana. O sea, por eso es la parte en la que te digo de güey, a mí me estás enmascarando eso con un miedito a no sentirte mamado, con un miedito a no sentirte delgada, a no sentirte marcado. O sea, Está raro, porque además si
1: te fascina. Y de nuevo, habrá excepciones, pero si te fascina el gimnasio, si te fascina entrenar, pues algo de conocimiento ya acumulaste, sabes que eso no es óptimo. Claro. Y además hay un factor que creo que a todos los que nos gusta el gimnasio, que, que sí disfrutamos las pesas, digamos, yo me considero alguien que lo disfruta. Disfruta entrenar eh, algunas cosas más que otras, como siempre, ¿no? Uh -huh. O sea, pero... Es la progresión y saber entrenar siete veces a la semana, dos horas, no te permite progresar. Nada, ni madres. Wey. Y la mejor sensación en el gimnasio es el PR, el progresé. Estoy más fuerte que antes. Mira claro. cómo me salió mejor. Claro. Ahí es cuando entra la, la claro. sensación. Mira qué chingo, mira cómo me moví más rápido. Mira claro. cómo. Entonces, parte de lo que yo siento un poco, lo que he visto que está en la gente que disfruta el gimnasio, es progresar en el gimnasio. Claro. Y, y estar haciendo eso no es progresar, es machacarte sin parar hasta a ver cuándo te rompes, cuándo te desgastas. Y no sé si eso se disfrute tanto. Creo y que eventu hay un y tema eventualmente detrás.
0: viene, y eventualmente viene ese, y ese desgaste y esa lesión. Yo
1: hablaba con alguien hace muy poco que mmm, me estaba contando, Fit, bastante fit, eh, entrena seis o siete veces a la semana sin descanso, alternando gimnasio con cardio. Uh -huh. eh, desde hace años y mantiene un porcentaje de grasa corporal como del 15, 16 okay. desde hace años, ni sube, ni baja dieta que no ha cortado desde hace años, ¿cómo crees que está? estancado claro. desde hace un rato claro. y no entiende por qué, porque no ha cambiado su pero es demasiado, y yo claro. hablaba y le decía bueno, pues es que güey, tienes que, dos cosas uno Tienes que descansar y entrenar más duro. Yo creo que ya a ese nivel de entrenamiento que te llevó, donde te llevó, ya no es sostenible tantas veces a la semana. Tienes que subir la intensidad y bajarla a los días que estás entrenando. Y dos, tienes que ya empezar a tomar decisiones, ¿no? O sea, quieres hacer cambios. Pues o subes de peso o bajas de peso. Claro. Pero no te puedes seguir esperando. O sea, ya empieza, tienes que empezar a hacer ajustes para un lado y para el otro. Claro. Pero si no estás haciendo, si solo quieres grindear. Claro. O sea, pues ya, ya te quedaste ahí. Y cualquiera claro. que haga siete veces a la semana, dos horas de ejercicio en el gym, se va a estancar. en el O sea, va a llegar pronto a un punto al que ya no se va a mover si es que no se empieza a ir para atrás.
0: Claro. No, y también creo que debemos de entender y aceptar siempre que tenemos que a fuerza al elegir un camino. Si no nos queremos estancar, estamos renunciando a otro, ¿no? Si queremos subir de peso, estás renunciando a tus cuadritos, güey. O sea... Ya deja de buscar la manera de es poder ratito, estarte no marcando nada, al mismo tiempo. O sea, güey, dejen de buscar eso. No mames lo... O sea, y, y, y también muchas sí, veces después de... O sea, me llego a cansar de las explicaciones que le tengo que dar a la gente para que entiendan. Y ya realmente el, el argumento que yo utilizo es como de... Ah, es... Eh, ok, llevo cinco minutos tratando de decirte cómo funciona. Wey. Es tu cuerpo, güey. Haz lo que quieras, güey. Vale, lo, madre. Los
1: cuadritos la han hecho muy mal a mucha gente. Y no muy mal. Quaker, muy
0: verdad. mal. Por eso les han hecho muy bien muy a mal. todo el mundo. ya sabes sí, o sea, Pero, bueno, pero no. fuera del cereal. ¿Te los cereales Quiket? Sí, obvio. Los Quikers, ¡Velo, güey! ¿Son tus favoritos? ¿Son tus favoritos? Ve. No. <risa> Solo los tuyos. Eh, hmm. Pero sí le han hecho muy, muy mal, mal, cabrón. Muy mal. Porque
1: es como... Lo ponemos como el estándar de todas las metas. Uh -huh. y, al, y a ver, al final podría ser el estándar de una. Sí. Poca o sea, una... Y con suerte. Pero digamos que es la, la, la meta de una, que sería un porcentaje de grasa bajo. Sí. no Pero ¿cómo va a ser? Ninguna otra cosa, excepto los cuadritos, son como el estándar de todas las metas. Tienes cuadritos, seguro eres atlético. ¿Quién sabe por qué, vergas? ¿Ya sabes? Sí, sí. Tienes cuadritos, seguro estás fuerte. ¿Quién sabe por qué, vergas? Tienes cuadritos, seguro eres rápido. Wey, entonces, como todos los estándares es si tienes cuadritos. O
0: seguro eres healthy. Sí, ¿No? seguro
1: está sano. Uta, y vaya que puedes tener cuadritos y estar muy poco sano.
0: Eh, exacta exactamente. Muy
1: poco sano. Exactamente. Entonces, mató, que como equivale a todo, entonces, si no los ves mientras estás persiguiendo una meta, crees que no la estás cumpliendo. Exacto. Cuando la meta no tiene nada que ver, excepto una, una sola y con comillas, puede tener que ver directamente con cuánto se te marcan los puntos cuadritos, cabrón. Y eso es. Perder grasa.
0: Ah, sí, sí, ¿verdad? sí. sí.
1: Es la única, es la única Exacto. y que más o menos y ya no estábamos hablando de esto, pero ya que estamos metidos ahí no pueden hacer que su abdomen cambie de forma a menos que tengan un vergo de control y eso es muy temporal y nadie lo hace y requiere un chingo de horas no pueden hacer cambio de forma, si tienen cuadritos tienen cuadritos, si no tienen cuadritos no tienen cuadritos, así es su puta pared abdominal no hay nada que hacer al respecto.
0: Bueno, todos tenemos cuadrillos, ¿no? Sí, de diferente pero, forma. De diferente forma, pero Ajá. ejemplo, si no tienes un un 8-pack Brother, no lo vas, no a, lo tener. vas a tener. No güey. hay un ejercicio especial no hay, para sacar dos no cuadritos hay. más Exacto. abajo o arriba. Güey. Y si son asimétricos, serán asimétricos. Por más que los hagas life. crecer, te chingaste, pendejo. Ah. ¿No? Pero sí. Es lo que es. Um. Exacto. Ah. Deberíamos Pero qué complicación, obsesionar. qué complicación de la gente de estar persiguiendo todo el tiempo lo que quiere en lugar de estar persiguiendo lo que puede obtener, ya sabes. Justo. pero y, y el ejemplo de los cuadritos era porque
1: eso hacemos con muchas otras cosas, güey. En la autorregulación hay que escoger las metas y entonces saber que estás dejando un poquito de lado algo para lograr tu otra meta. Eso también es parte de regularte y no decir como ah, voy bien, voy bien. ¿Qué crees? Como que ya sentí que subí un poquito de peso en esta intra que estoy subiendo masa muscular. Ya voy a cortar. Voy a cortar el programa Ya voy a hacer un cambio. No, pues eso no es autorregulación. De acuerdo. Eso no es autorregulación. Eso es Falta de autorregulación. De acuerdo. Claro, si te vas hacia el otro lado, puede ser lo mismo. Ah, yo quiero subir de masa muscular. Y te chingas una pizza al día y te vuelves un permabulker. Y dices, mira cómo sí logré mi objetivo. Pues eso también es falta de autorregulación. ¿Do you
0: even lift, bro? Sí. ¿No? Sí, de acuerdo. Ajá.
1: Eh,
0: entonces, eh, ¿algunos tips? Algunos tips. Mira, yo te diría que Para... la gente eh, podría beneficiarse al... 85% de los siguientes tips Número uno eh, Número uno ser pacientes y ver este rollo no como una meta de tres meses, sino como algo que deberían de estar haciendo eh, el resto de sus días en el sentido en el que pues güey, la gente que busca mejorar o cambiar su cuerpo a lo largo de su vida, es la gente que va a poder dividir en una mayor cantidad de tiempo sus metas a corto plazo, ¿no? Sí, Por ejemplo, sí, al
1: principio, el autor tú duda.
0: tú tú o yo vemos un mini objetivo de güey en el 2022 cómo quiero estar o cómo quiero progresar, güey eso puede representar la totalidad del fitness journey de otros un año, güey es como de güey yo solamente un año me dices que voy a estar así en un año y te dicen no cómo es como de güey un año es nada es nada, 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 nada. O sea, o sea yo, yo, yo le diría a la gente que para que pueda aprender absolutamente todo necesitan más área para trabajar.
1: Pero si no hay. De acuerdo, entonces si no tienes ese objetivo no puedes autorregularte porque no, no sabes qué estás autorregulando. Por eso. Porque si no solo estás autorregulando, decir, o sea, hacerlo sin ton ni son y sin un objetivo en mente, como dices, es autorregular nada, que tu salud tal vez, pero puta,
0: eso es... como está volverte más un experto complejo. en algo en un año? Güey, no seas mamón.
1: Claro, claro, imposible, imposible, pero además, sin esa meta que tú estás diciendo como a corto plazo, de un año, de seis, no la puedes dividir en otras cosas y no la puedes, no puedes autorregular tu entrenamiento claro, porque no sabes exacto. en base a qué no sí. no estás autorregulando estás claro. qué meta porque no es lo mismo quiero estar más fuerte y entonces tu autorregulación va a permitir que tengas más fatiga porque claro. estás haciendo que quiero más músculo que quiero estar más sano que quiero claro. entonces dependiendo de la meta sin una meta no hay como autorregular claro para empezar claro. no sin una meta definida no hay como autorregular porque qué parámetros estás modificando Exacto. porque regular hacia abajo o hacia arriba puede ser claro. muy diferente dependiendo de qué meta tenías claro no o sea ¿qué, qué era lo que querías trabajar entonces sin meta por más que sepan Entrenar eh, muy bien, uh -huh. entre comillas, sí. sin una meta, nunca van a poder hacer autorregulación como corresponde. Cuando puedes eh, aprender a autorregularte, siempre, desde el día uno, si quisieras, solo es prestar atención, entender y cómo funciona tu cuerpo, ser paciente, tener claro que en general te quieres esforzar más que menos,
0: ya sabes, uh -huh. y después medir esos esfuerzos. Um, y creo que también se puede beneficiar la gente de probar los dos procesos Como si hay alguien encima de ti, hay alguien que te está diciendo qué pedo Pero también ten un proceso de tú estar un ratito por tu cuenta Ya sabes, de aprender un poquito más, que te suelten Ya sabes, para sí. que agarres realmente un poquito más de experiencia y, y al
1: final es donde entra lo mejor, que es donde puedes unir los dos mundos claro. Porque si tú sabes autorregularte muy bien Y alguien está poniendo tu programación porque quizás un experto en algo uh -huh. No sé, si yo quisiera volverme si la meta de este año para mí fuera Ser muy bueno en alterofilia La verdad es que yo no me voy a programar Ni alterofilia porque aunque sé y me gusta Y yo sé programar los movimientos de alterofilia Para el Performance, no sé programar Los movimientos de alterofilia o no suficientemente Bien, simplemente para mejorar En un clean y en un snatch ¿Por qué? Porque es un deporte en sí mismo Y hay alguien que lo va a hacer mejor que yo Entonces, pues, contrataría a alguien Que me haga una programación de alterofilia De clean y snatch, pero eh, el yo saber autorregularme va a permitir que le dé el mejor feedback posible a esa persona uh -huh. y que entonces podamos potenciar los efectos de su programación uh -huh. porque yo voy a estar entendiendo muy bien cuáles son las metas, que se quiere hacer cómo me estoy sintiendo qué causó en mí y entonces le puedo dar esa información aquí en programa para que siga ajustando el programa y siga mejorando y seamos lo más eficientes posibles entonces cuando, aun si te gusta entrenar con un entrenador con que alguien te ponga un programa está perfecto se vale pero cuanto más sabes de ti mismo más vas a potenciar la otra cosa sobre todo si la otra persona también sabe de acuerdo entonces en ese punto es donde más pueden sacarle provecho a esa relación entre los dos para que tú veas los mejores resultados uno no está peleado con el otro como es ah tú eres el experto pues no o sea dependerá en qué tú te tienes que volver experto en autorregularte claro. tal vez ni siquiera tienes que volver un experto en entrenamiento tienes que tener las bases y entender cómo funciona tu cuerpo bien para que si quieres que alguien más te ayude, le puedas dar esa herramienta que es la más valiosa y le saquen el máximo provecho a tu a tu progreso.
0: Dame tu herramienta. No. No. <risa> Para sacarle provecho. No. Bueno. Está bien. Entonces, este <risa> Pues esperemos que les haya gustado este hermoso capítulo eh, para que aprendan a poder hacer lo justo y necesario y aprendan también a ustedes conocerse a sí mismos y no estar dependiendo constantemente de otros. Aprendan a ser autosuficientes, aprendan a ser autónomos, siempre y cuando no estén haciendo una completa estupidez. Sin embargo, siempre van a poder contar con nosotros y con nuestra herramienta de trabajo. Adiós.